0: Para, pa para, 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 pa, para, pa para, para, comenzó Bienvenidos todos y todas esto es una locura, pasen adelante, Ginette está conectando, bienvenida que ya empezó, buenas noches, buenas noches, hoy es miércoles 6 de octubre, miércoles, miércoles, miércoles hay muchas cosas que están pasando en este mundo loco, 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 loco. Y hoy aquí vamos a hablar sobre todo eso. Esto es una, una cacería, esto es una cacería de informaciones locas. Eso es lo que hacemos por aquí. Axioma, axioma. MC también. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo se sienten? Axioma es un tipo hip hop, hip pero está por ahí haciendo rap, lo vi por ahí, haciendo algunos temitas. Bien, muchachos, bien. Vamos a empezar con este hablando como los locos. ¿Por qué hoy? ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de que ya han pasado dos días después de que se cayó el internet. Eh, dicen las, las señoras adultas mayores que se cayó el internet No, no, no se cayó el internet Pero para para muchos y muchas El Whatsapp, el Facebook, el Instagram es el internet Ok, vamos a hablar sobre esto Y en dónde están cada una de las plataformas en el mundo Lo voy a bajar un poquito a la música, a la música, a la música Ok, vamos, voy a hablar también sobre eh, los papeles de Pandora Sigue este tema impresionante La cantidad de documentos que han sacado eh, este grupo grandísimo, son como 600 periodistas que han sacado estas informaciones sobre algunos eh, paraísos fiscales de eh, artistas y presidentes de todo el mundo. También hay por ahí algunas personalidades del deporte. También vamos a hablar sobre la vinotinto femenina. La vinotinto femenina se reveló. Qué bueno, esto me encanta. Justicia, se pide justicia. Así empieza este hablando como los locos, claro que sí. Claro que sí, claro que sí, claro que sí, vamos a hablar sobre las redes sociales, qué fue lo que pasó, ya van dos días, pero antes de eso le mando un saludo a Sinvergüenza Radio, Sinvergüenza Radio es un podcast, bueno, él hace transmisiones por aquí por la plataforma de Instagram y le gusta mucho esto. ¿eh? Este intro, le gusta mucho. Saludos para él. Pero, bueno, luego le coloco ahí en la musiquita. O vamos a hacerlo con esto, vamos a hacerlo con este fondo. Whatsapp, ¿por qué Estados Unidos, en Estados Unidos pocas personas usan la aplicación de mensajería más popular del mundo? Esto es un reportaje de la BBC. Él dice, me encanta por aquí, sinvergüenza radio. La falla de Whatsapp. El pasado lunes dejó a cientos de millones de personas sin poder comunicar con sus, comunicarse con sus seres queridos durante horas. Algunos alumnos tampoco pudieron intercambiar mensajes con sus maestros. Sí, me pasó. Yo tenía que dar clases de fotografía por WhatsApp y no lo pude hacer. Eh, muchos trabajadores no pudieron hablar con sus colegas y otros tantos dejaron de recibir los pedidos de que dependen sus negocios sí, esto también pasó y es lo más chimbo de todo pues, es lo más triste de todo que hay personas que hacen su negocio por estas plataformas. Puedo decir que 70 personas de mis órdenes vienen de redes sociales y debido a la falla del otro día perdí 50% de mis ventas. Cuenta para la BBC Cafuy Atzap, la dueña de un restaurante en Acra, en la capital de Ghana. La falla de la plataforma de Facebook, de la cual es parte WhatsApp, se prolongó durante unas 6 horas afectando a la, las aplicaciones de, mensaje, de mensajería instantánea que tiene más de 2.000 millones de usuarios en 180 países. Qué loco todo esto. Qué loco. ¿Qué le pasó a ustedes? Escriban por aquí. ¿Qué me pasó? Bueno, a mí no me llegó. El mensaje de mi novio, porque estaba ahí esperando que él me dijera algo. Y bueno, y no, no, no me dijo nada. Y yo ahí diciéndole, desgraciado, ¿por qué no me contesta? Por aquí, Ginette dice, si no fuera por un amigo, ni me enteré que se cayó esas redes. Fíjate lo que me pasó a mí. Yo venía llegando de la, sí, de, de la calle y me encuentro una señora bastante mayor del edificio. Y me dice, oye, mijo, ¿usted tiene WhatsApp? Y yo le dije... Oiga, señora, no, pero ¿por qué? Dígame, usted tiene WhatsApp y yo ya me puse como eh, extrañado. Después me dice: Es que se ha caído, se ha caído WhatsApp, se cayó el internet. Me dice: El internet.com no sirve, se cayó en todo el mundo. Y yo: ¿Qué el internet no puede ser? Sí, el internet, cuando llego a casa, efectivamente se cayó el internet para muchas personas: el internet es WhatsApp, Instagram y Facebook. Pero bueno, después vi que no, que eran nada más estas plataformas que se cayeron. Sigo leyendo la cultura del mensaje, del CMS. Casi todos los usuarios de móviles en Estados Unidos tienen un contrato con una compañía telefónica. A diferencia de otros países, es raro tener un plan de prepago. Cuando se comenzaron, eh, cuando comenzaron a popularizarse los teléfonos celulares en las décadas de 1990, enviar y recibir mensajes de texto... En inglés, servicio de mensajes corto era algo costoso para los estadounidenses. Los planes incluían el número limitado de SMS y, sobrepa y sobrepasarlo eleva la factura con la, la ampliación de la infraestructura, la tecnología 2G, una mayor cobertura y un gran una gran competencia de la compañía por los clientes, las las cosas cambiaron los te las telefónicas empezaron a ofrecer planes con llamadas ilimitadas y mensajes, mensajes de texto sin costo, lo cual hizo muy popular esa acción de envío y recepción de los mensajes de texto la buena y la antigua tecnología móvil 2G realmente sorprendió a la gente en Estados Unidos y la hicieron suya, dice Scott Campbell un profesor de telecomunicaciones de la Universidad de Michigan en el blog tecnológico LifeWire por otro lado, contratar datos de internet, eleva, eleva su cuenta. O sea que en Estados Unidos, sí, ellos usan mensajes de texto diferente a, a nosotros. Por aquí dice, ups, eh, propuesta indecente. Pues sí, yo me quedé así. Oye, pero señora, no, no haga eso. No haga eso. No, eso es peligroso. Y después la señora me dijo, no, mi hijo, se fue al internet. Y yo dije, ah, señora, por favor, no me asuste así. Bueno, sigo adelante por aquí. Eh, en otro sentido, otra otro eh, artículo que conseguí por aquí por las redes sociales o por la, los, las webs, CNN, Titula, Whatsapp, Messenger, Telegram, Snapchat, quiénes y dónde, en dónde están eh, estas aplicaciones. Las fallas de Messenger, WhatsApp e Instagram, todas propiedad de Facebook, resaltan la poca diversidad cuando se trata de seleccionar aplicaciones de mensajería. Para finales de junio, Facebook reporta un total de 3.510 millones de usuarios. El colapso que según la compañía fue causado por un cambio de configuración defectuoso, que esto yo no me lo creo. Yo no me lo creo. Y después le voy a decir mi opinión. Efecto, eh, el, afectó el funcionamiento de las redes sociales y las aplicaciones de mensajerías instantáneas. Y si bien al momento no hay cifras oficiales, el sitio de seguimiento de caídas de Down eh, Detector señaló que hasta las 5 p.m. Eh, del día del fallo, más de 10 mil millones de personas en todo el mundo habían reportado problemas. WhatsApp y Messenger, según cifras de estatistas, para julio del 2021, WhatsApp era la aplicación de mensajería instantánea más popular con aproximadamente 2.000 millones de usuarios en todo el mundo, seguida de Facebook Messenger eh, con 1.300 millones. Ambas aplicaciones son propiedad de Facebook. Ajá, pero yo quiero ver aquí Telegram. De acuerdo con Reuter, Telegram ganó más de 70 millones de nuevos usuarios durante la caída de las aplicaciones de Facebook. La tasa de crecimiento diario de Telegram superó la norma en un orden de magnitud y recibimos a más de 70 millones de refugiados de otras plataformas en, en el día, escribió Pavel Durov, fundador ruso de la compañía en su canal Telegram. Claro que eh, yo tenía entendido que eran 50 millones. Aquí dicen que son 70 millones que, eh, de nuevos usuarios que entraron a Telegram. Snapchat. Estados Unidos continúa siendo el mercado principal de Snapchat con 84.8 millones de usuarios de acuerdo con la cifra de Snap Ins. Eh, sin embargo, la aplicación gratuita de mensajería y contenido social ha tenido un gran crecimiento en la India, en donde TikTok se prohibió en 2020. ¿A quienes ¿Y quiénes usan Snapchat, la generación Z? De acuerdo con los datos de eMarketer, en octubre del 2020, el 92,8% de los usuarios de redes sociales que tienen entre 12 y 17 utilizaron Snapchat en 2020, seguidos por los usuarios entre 18 a 24 años en un 89%. ¿Qué tal? Ok. Ok. Usuarios de Snapchat en Estados Unidos, la India, Francia, Reino Unido y Alemania. Bueno, es interesante esta, este reportaje de eh, CNN en español. En otro sentido, vamos a hablar sobre los papeles de Panamá. ¿Qué ha pasado? Porque ah, los papeles de Panamá sí llevan tres días. ¿Qué pasó con...? Eh, es muy casual. Yo creo que nadie ha dicho esto y yo me voy a atrever a decirlo. ¿Por qué? Luego de que salen los papeles de Pandora, que es en el mundo la, la mayor cantidad de documentos eh, de un trabajo periodístico, de perio eh, investigadores de todo el mundo, periodistas, a los dos días, tres días, caen las plataformas, las mayores plataformas de eh, redes sociales como es WhatsApp, Instagram y Facebook. A mí me parece esto muy extraño, me parece muy extraño. Pero vamos a seguir leyendo. Pandora Paper, Cámara de Diputados, confirma acusación del, al presidente Piñera. los ban, eh, La bancada de, de la Cámara de Diputados opositores al actual gobierno chileno acordaron este martes presentar una denuncia contra el presidente Sebastián Piñera debido a las informaciones reveladas en los papeles de Pandora. Según al mayor consorcio entre periodistas de la historia, el multimillonario presidente chileno vendió un proyecto minero valorado en 138 millones de dólares a un amigo de su familia. Saludos por aquí a los compañeros de Catuche. Eh, de acuerdo a lo esbozado, este pago se hizo a través del amparo de las leyes de paraíso fiscal de las Islas Vírgenes en tres cuotas, de las cuales la última quedaba condicionada porque el área en cuestión no fue declarada como zona de protección ambiental. Okay. Bueno, interesante esto, que efectivamente... Eh, los diputados chilenos están van a entregar un documento para que esto se investigue más a fondo. Respecto al tema, Piñera salió a defender su inocencia alegando que esos asuntos ya habían sido investigados y que él se había desligado de todos los negocios familiares al iniciar su primer mandato. El diputado Daniel Núñez acusó que independientemente de que ya había salido del negocio, Piñera no puede defender eh, defenderse del hecho en sí pues no es correcto usar paraísos fiscales y aludir impuestos, es un escándalo meritorio de todo tipo de acusación claro, eh, aquí lo que se está acusando no es cuándo lo hiciste sino que lo hiciste, por su parte el líder del bloque del partido socialista, Jaime Naranjo, aseveró que el actual mandatario infringió eh, varias normas estipuladas en la carta magna y cometió un grave flagelo al Or, al honor patrio. ¿Qué pasa? También el chileno Vargas Llosa, no, Vargas Llosa es peruano. Vargas Llosa, sí, Vargas Llosa es peruano, Vargas Llosa. El escritor también tiene todo este problema, eh, sí, peruano, eh, que está está también implicado en que usó paraísos fiscales. ¿Por qué lo usó? Si sí, eso no está bien, no está bien. Bueno, vamos a seguir leyendo sobre la, los papeles de Pandora. Citan a debate de control político a estos tres funcionarios de Duque, porque también el presidente de Colombia está... Dentro de estas, de estos documentos, la bancada de oposición de la Cámara de Representantes de Colombia citó en un debate de control político a tres funcionarios del gobierno del presidente Iván Duque tras el escándalo suscitado por las investigaciones de los papeles de Pandora, que reveló que los políticos empresarios y funcionarios públicos disponen de activos ocultos en paraísos fiscales. El senador del Polo Democrático Alternativo Iván Cepeda, así como el representante por la agrupación lista de la decencia, David Racero, confirmaron la citación para que los funcionarios den cuentas y respondan sobre el nuevo episodio de evasión y elusión fiscal sí, ilusión fiscal declaró eh, Racero a una, a una emisora local claro que todas estas personas tienen que decir qué fue lo que pasó ¿Están involucrados? ¿No están involucrados? Bueno, que las investigaciones de las instituciones correspondientes a cada país eh, abran una investigación. Listo. Eh, en otro sentido, para hablar de Venezuela, ya, 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 ah, por aquí lo que pasó con la selección venezolana de fútbol femenino que, bueno, destapan una situación lamentable, fastidiosa ya, de acoso por parte en este en este específico de eh, o, un señor a las, a las muchachas de la selección de la vinotinto Desde que estaban en la sub-16, desde sub, de, 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 de que estaban adolescentes prácticamente. Vamos a ver por aquí, yo lo tengo por aquí en el momento histórico. Pelea, revisó, Argentina, abre. Aquí está, aquí está, claro que sí, claro que sí. Miren esto. Miren esto, que está muy delicado y mucha gente, hasta la Federación Venezolana de Fútbol de Masculina también se pronunció. Federación Venezolana de Fútbol apoya a jugadores de la Vinotinto, caso de denuncia de acoso y presunto abuso sexual. La Federación Venezolana de Fútbol manifestó este martes su apoyo a las jugadoras de la selección femenina tras la denuncia de un grupo de 24 futbolistas contra el ex, -sele el ex seleccionador nacional Kenex Ceremeta en el en el y el preparador físico William Pino por abuso y acoso sexual comprometidos en hacer valer el respeto hacia la mujer en este deporte como Federación los apoyamos y hoy y en todo hoy y en todo momento dijo la la Federación por una publicación en Twitter el mensaje estuvo acompañado de otro del presidente de la Federación Venezolana de Fútbol Jorge Jiménez en el que expresa ...que desde la federación están listos para hacer valer los derechos de las jugadoras. Eh, bueno, y así un sinfín de, de, de apoyo a las muchachas de la Federación Venezolana de Fútbol Femenino. En el mismo afirman que desde el año 2013, el comunicado, eh, desde el año 2013... Hasta el año 2017 surgieron numerosos incidentes alrededor de la figura del entrenador Ceremeta. Los más comunes como el abuso físico y psicológico durante los entrenamientos. Muchos de no muchas de nosotras seguimos con traumas y heridas mentales que nos acompañan en nuestro día a día, aseguran. En el texto también explican que en el 2020 una de ellas le confesó que había sido abusada sexualmente desde los 14 años por el entrenador. Algo que duró hasta que fue despedido en el 2017. La Fiscalía venezolana anunció el comienzo de las investigaciones contra Ceremeta y Pino. El documento fue firmado además por Castellano, por eh, Lourdes Moreno, Gabriela García, María Gabriela García, Hilary Vergara, Sandra Luzardo, Michelle Romero, Fátima Lobo. Frangeli Rodríguez, Nicole González, Camila Pescatore y Daniuska Rodríguez. La lista de firmantes la complementa Juliana Cayle, Alexandra Canaguacán, eh, Canahuacán, Génesis Flores, Alexa Castro, Joan Lee Mojica, Bárbara Serrano, ...Tai Celis Marcano, Eliemar Alvarado, Jailin Medina, Natalia Pasquel, y seis, Briseño y Dayana Rodríguez. Esto me parece muy bien y que todo el mundo, bueno, la apoye porque es un abuso lo que eh, ha venido pasando dentro de, de, dentro de todo esto. Por aquí, por aquí, por aquí hay más informaciones. Eh, es que me escriben por aquí y lo voy a decir. Geraldín Castellano me escribe por esta misma cuenta y no sabe que estoy en vivo. Estoy en vivo, Geraldine, y te, y te estoy, y te estoy mandando saludos. Esto va a salir en el podcast, allá va, en el podcast. Una amiga que está en Turquía en este momento. Ok, seguimos con más información. Ahora vamos a repasar algunas cosillas por aquí eh, del ámbito de la actualidad. Está sobre Venezuela la nube de dióxido de azufre del volcán de La Palma. ¿Cuáles serían sus efectos? ¡Ajá! ¡Qué extraño esto! Me pareció bastante... Oye, que viaje desde allá, desde Las Palmas, dé la vuelta prácticamente y llegue aquí para Venezuela. La organización venezolana Azul Ambiental confirmó que la nube de dióxido de azufre está sobre Venezuela y se expandirá por todo el territorio en los próximos días. La nube es proveniente del volcán Cumbre Vieja... De, en el archipiélago de Canarias, España, la aspiración de estos gases tóxicos podrían provocar irritaciones en los ojos, nariz y garganta. Atravesó el Océano Atlántico y alcanzó Puerto Rico el pasado domingo y luego pasó sobre República Dominicana y sigue su camino más allá de Cuba y Venezuela. Las nubes de azufre causan efectos principales en la atmósfera. La concentración de los gases provocan la formación de capas gruesas de humo que impiden que la luz del sol pueda traspasar sobre ellas. Aunque las altas concentraciones del gas representan un gran un riesgo para la salud, las condiciones en las que está llegando al Caribe son mínimas. Sin embargo, los expertos recomiendan el uso de mascarillas para reducir los efectos que pudieran ocasionarse en el cuerpo o, o ocasionar en el cuerpo. Esto está bien loco. Esto está bien loco que venga desde allá a los volcanes y tal y, y ahora nos afecte aquí esto está muy loco Johnny
1: la gente está muy loca
0: efectivamente está muy loco muy loco muy loco muy loco vamos a otra información video viral TikTok confiesa que comparte al marido con su madre y hermana esto sí está esto también está muy loco
1: Johnny la gente está muy loca. El
0: internet, acá. el internet, el, en internet solemos encontrar cosas extrañas y algunas veces perturbadoras. Tal es el caso de Maddie Brook. Maddie Brook así se llama, quien explicó que ella comparte su esposo con su madre y su hermana. Esto sí está muy loco. Vamos a pasar a otra información. ¿Cuál es el alimento es el mejor que eh, mejor no consumir después de pasar el COVID? Esto es importante, esto es importante, está dando mucho COVID por aquí, por Caracas, por eso es que han cerrado más o menos el acceso.
1: Que con la está recho, matando matando
0: Se lo dice su amigo a quien hablando como los locos. Ok, eh, según el nutricionista Alexander Adryyev, en su comentario en el diario Russo Gazeta, advirtió que de, en el peligro de volver antes de tiempo a consumir productos demasiados grasos, pendientes con la grasa. Eh, sí, evitar comer eh, alcohol, leche con lactosa y gluten. Bueno, importante por ahí. La nota eh, nutricionista. El mayordomo que traicionó al Papa robó documentos secretos y desató un escándalo en el Vaticano. Antes de ser descubierto, el traidor que filtró cientos de documentos que dejaban en muy mal lugar a Benedicto XVI, los periodistas los periodistas italianos, hablaban de El Corvo o el, cuerpo, el Cuervo Ladrón. Esto parece una película. El Vaticano no daba crédito ni a la existencia de un infiltrado. En la habitación donde dormía el pontífice, ni por la interpretación de la prensa, la metáfora de El Corvo o El Cuervo aludía a un servidor del imponente San Benito o el fundador benedictino que se sentía rodeado de envidiosos que querían matarlo. Su cuervo se salvó de varios intentos de asesinato sustrayendo el pan envenenado. Que le servían el cuervo de Benedicto XVI, pensando en salvar al Papa de los lobos que lo acusaban. Lo acosaban. Así es, así escribió. Es un, un diario oficial del Vaticano. El diario oficial del Vaticano tiene un nombre bien italiano. Lo que promo provocó fue que su amado pontífice acabara marchándose a casa lo hice por amor al papa y a la iglesia declaró en la sala del crimen, falleció este miércoles por la tarde a los 54 años se llamaba Paulo Gabriele fue condenado a 18 años de cárcel, el papa lo visitó en su celda semanas más tarde pero eh, para perdonarlo eh, y lo colocó en el hospital infantil Bambino Gesus en Roma, con el compromiso de que nunca más hablaría con periodistas y nunca escribiría un libro. Ironías de la vida, la clínica lo destinó a la sala de fotocopiadoras. ¿Qué tal? Ok, lo mandó para allá para que trabajara. Este este artículo está muy loco, está muy interesante además. Está... Johnny,
1: la gente está muy loca.
0: Benedicto XVI envió a Grujüen. A perdonar al polémico mayordomo gar, ma, mayordomo Paulo Gabriele antes de su muerte. Qué loco está esto, ¿vale? En Twitter está bastante movida la cosa. Ok, seguimos, seguimos, seguimos con más información. ¿A quién hablando como los locos? Así felicitó a la ONU y Venezuela, a Venezuela y a Colombia por la apertura comercial de la frontera. Esta es una buena noticia para ambos países. Una frontera una de las más movidas de Latinoamérica. En un momento histórico, la OMS aprobó la primera vacuna contra la malaria para niños. Esto es histórico y lo estás escuchando y viendo por aquí en Hablando como los Locos. La Organización Mundial de la Salud aprobó este miércoles la vacuna contra la malaria para niños, la primera contra esa enfermedad transmitida por mosquitos que cada año mata a más de 400 mil personas. En ese momento... No, dice aquí, es un momento histórico. La tan esperada vacuna contra la malaria para los niños es un gran avance para la ciencia, la salud infantil y la lucha contra la malaria, declaró el director general de la OMS, Tedros Adhanom. Citando, citado un comunicado, ¡Qué genial la vacuna contra la malaria, Vacunas, vacunas, más vacunas, más vacunas para que muchas otras personas, muchas más personas se salven. Este es un artículo de la AFP. Seguimos con más información. Loco, 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 loca, 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 loca. Esto sí está muy loco y muy triste. Pelea de estudiantes en Texas. Terminó en un tiroteo. Hay al menos cuatro heridos. ¿Esto fue el día de hoy? Sí, creo que fue el día de hoy, sí. Al menos cuatro personas resultaron heridas por disparos hoy durante la pelea una pelea en el, en el Instituto de la Secundaria de Timberweed, ¿sí? Timberwee, en la localidad de Arlington, en Texas, Estados Unidos, donde el autor del tiroteo se ha dado a la fuga. En una rueda de prensa, el jefe adjunto de la policía de esa localidad, Kevin Kohlyev, explicó que una de las víctimas sufrió heridas leves y rechazó el tratamiento médico, mientras que eh, los otros tres fueron llevados a un hospital. Eh, Koulye precisó que tres de los heridos son estudiantes y, lo, y el otro es un adulto que cree que podría ser un profesor. Destacó que hay un sospechoso de 18 años y un alumno del centro que la policía ha identificado y que se ha dado a la fuga. Qué lamentable todo esto. Saludo por aquí a los que se están... Eh, uniendo a la transmisión hablando como los locos cazando noticias locas, 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 la actualidad estamos leyendo la actualidad le revisó el teléfono a su hermano de 14 años y descubrió que tenía sexo con una maestra en Estados Unidos
1: Johnny la gente está
0: muy loca. Esto sí está muy loco, muy loco. Una profesora de teatro de una escuela de los Estados Unidos fue detenida por tener relaciones sexuales con un estudiante de 14 años de acuerdo con la denuncia. La docente tuvo sexo con el, men, el menor en el interior de un vehículo varias veces durante los últimos meses. Britney López Murray, de 31 años, fue detenida y enviada a la cárcel de Miami-Dade está imputada de delitos gravísimos abuso sexual y agresión lasciva al parecer la historia fue descubierta por la hermana del joven quien le revisó el celular y encontró fotos y mensajes explícitos, esto está bastante delicado porque sí cuando hablan de niñas se hace más popular, pero de niños también es una edad donde no está preparado el niño para eh, su vida sexual entonces, esto está muy loco y es un delito eh, vamos a pasar a otra información Argentina abre también su propia caja de Pandora tres, eh, tercer país con más personas en la lista la revelación por parte del consorcio internacional de periodistas de investigación de que Argentina es el tercer país con más benef eh, beneficiarios con 2.521 involucrados che eh, estos pibes están muy locos eh, habló malísimo el argentino. Entre las sociedades opacas detectadas de acuerdo con la filtración de paraísos fiscales, eh, evidencia el nivel de fuga de los capitales argentinos y de la evasión impositiva. La mayor revelación de escondite de grandes fortunas evasoras de impuestos a nivel mundial en paraísos fiscales. No es la primera y última vez, pero se trata de una colaboración y publicación internacional de los denominados papeles de Pandora, que incluye 12 millones de documentos que involucran a más de 100 multimillonarios, 30 líderes mundiales y 300 funcionarios. Bueno, esto es un reportaje de Sputnik News. Vamos y seguimos con muchas más cosas de este mundo loco, loco, loco. Aquí ahora eh, seguimos con el tema del Vaticano. El Papa Francisco por inca incapacidad de la Iglesia Católica ante casos de curas peregrastas. Él está bastante furioso porque no han sabido tratar este tema. Saludo por aquí a mi pana. No seas pendejo, proyect. Bueno, se hicieron los pendejos. Esta gente del Vaticano porque se, se hicieron, eh, ¿qué digo los pendejos? Los locos. Se hicieron los locos sobre los curas pederastas y miraron para el lado y yo no veo nada. Y bueno, esto eh, en todo el mundo es, fue, es y sigue siendo todo un tema. El Papa Francisco expresó... Hoy uh, su vergüenza por la larga incapacidad de la iglesia en gestionar los casos de los curas pederastas después de la publicación del informe sobre 330.000 casos de abuso y violencia sexual sobre menores o personas vulnerables ocurridos entre 1950 por parte del clero francés. Es el momento de la vergüenza, dijo Francisco durante la audiencia general en el saludo a los fieles franceses cuando expresó a, la a las víctimas su tristeza y dolor por los traumas que han sufrido. Yo creo que al Papa le van a hacer algo, chavo. Yo creo de verdad que le van a hacer algún atentado y ya hice un episodio sobre la mafia italiana y su y lo voy a decir su arrechera que le tienen al papa y mucha gente de derecha que le tienen rabia pero extraordinaria porque dicen que es el comunista y no sé qué pero no hablan de los pederastas desde hace mucho tiempo en la iglesia católica y bueno seguimos adelante me moleste ¿A quién salpica realmente en Venezuela los escándalos de corrupción de los papeles de Pandora? Los papeles de Pandora están salpicando al mundo entero. La zona que ha tocado con mayor fuerza es Latinoamérica, donde incluso aparecen señalados presidentes de, en ejercicio. El jefe de Estado venezolano no está entre ellos, tampoco ningún funcionario actual del gobierno, pero la maquinaria mediática sigue empeñada en desviar la atención hacia Venezuela. Estoy totalmente de acuerdo. Este es un artículo de opinión de Miguel Ángel Pérez Pirela. Seguimos adelante. Video nocturno. Una anciana... Se defendió de un leopardo a bastonazo en la India. Todo, todas las cosas locas. ¿Está en Colombia? No. Por más que él quien diga eso. No, está en la India, chamo. En la India. ni ni tiene un nombre muy extraño. No se esperaba que su tranquila noche tomando el aire fuera de su casa se convertiría en un, un feroz lucha contra un animal salvaje. Pero así fue y esta mujer de 65 años se pudo salvar de un leopardo de, de un leopardo gracias a eh, su bastón. Tal y como se puede ver en las cámaras de seguridad esta anciana de Bombay en la India estaba... Eh, el pasado miércoles sentada fuera de su vivienda tranquilamente, cuando del bosque salió este gran felino y se la quería comer. ¿Y qué pasó? Bueno, vamos a ver este, este video. Pero qué loco. Deportes extremos en la India. Sí, miren esto, miren esto. Aquí está. Se los voy a colocar. Esta es la señora. Ahí está. Miren, miren, miren. No. Se cayó la señora, pero ella sigue ahí. Dale con el bastón. Dele, dele, señora. Dele. Se va, se va, no jodas se sí, va. Bueno, así fue como se salvó esta señora de que se la comiera el tigre. Hay una... Eh, le, le, voy a buscar aquí la canción. Ojalá y no... Y no me quiten esta transmisión por la canción. Que se lo coma el tigre. Algo así era la canción. Vamos a ver si la, si la consigo. Sí, de Diómenes Díaz. Día. Ah, ¿viste? que sí, sé? sí, sí sé de, de música de esos tiempos. Saludos a mi pana la vecina Ángela, que también es podcaster, ya va a sacar su podcast. Aquí está, aquí está, ya vaya. Listo, pues, listo, pues. Casi se lo toca. el tigre, bueno, no fue el tigre, pero fue Leopardo. Un aplauso para esta señora que no se dejó comer. Un aplauso más alto, más alto, más alto, un aplauso más alto. Qué brava la señora, sí, cómo habrá sido de joven esta <risa> señora, o sea, si estaba en un país latinoamericano y la iban a robar, esa sacaba cualquier cosa y le daba palazo a los malandros. Seguimos y continuamos con más informaciones, aquí en Hablando Como Los Locos, Cuba vive un boom de aplicaciones nacionales, soluciones en línea y salvación en tiempos de pandemia. Este es un reportaje de Research Today, como, bueno, algunas personas han... Eh, de, de países que, que están bloqueados, como Venezuela también, están haciendo aplicaciones para evadir esas esos bloqueos. Investigadores dicen haber identificado al asesino del Zodíaco, el asesino en serie que aterrorizó a Estados Unidos en la década de 1960. Esto es un reportaje también de eh, Russia Today. Esto está bastante loco, bastante loco porque... Eh, como que este asesino era bastante peligroso.
1: Johnny, la gente está muy loca.
0: Sí, así mismo es. Muere la gorila huérfana que conquistó la red al posar para un, eh, con un selfie. E imitando la pose, eh, una pose humana. Y yo quiero que vean esta, Que de verdad que es muy bonito. Esto que hicieron. Eh, no sé en qué país es. Pero aquí está oye que se murió. Coye, pero ¿en dónde está? Esta posó en una selfie, pero aquí no, no, la, no la ven. Bueno, ahí está su cuidador. La vida de Dakasi está bien documentada y su personalidad conmovedora apareció en varios programas y películas, incluido el documental, el documental Virunga, donde se puede ver riendo a carcajada. Qué bonito esto. Que bueno hayan personas que se dediquen a la preservación de estos animales que a veces parecen ser mm, más humanos o tener más sentido de lo común, de 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 todo esto que, que, que algunos humanos no lo tienen. Ok, no se dejen engañar, ¿quién dijo esto? Snowden arremete contra Zuckerberg por sus declaraciones sobre el apagón de Facebook y las medidas para proteger a los niños. Que esto también es un tema grande. ¿Qué pasa con Facebook antes del apagón? Bueno, que habían acusaciones de que Facebook era eh, muy adictivo para los niños y ellos estaban haciendo todo lo posible, eh, Zuckerberg y sus amigos, para que sea mucho más eh, adictivo. El director ejecutivo de Facebook propone al Congreso considerar limitar la sección secreción de lágrimas y el uso de electricidad por parte de los adolescentes ironizó Snowden ¿qué tal? Edward, eh, Edward Snowden ex analista de la, gente, de la agencia de seguridad nacional de Estados Unidos la NSA por sus siglas en inglés arremetió este miércoles contra el director ejecutivo de Facebook Mark Zuckerberg por sus recientes declaraciones sobre el apagón del gigante tecnológico y las medidas para proteger a los niños Zuckerberg responde a un apagón global y un escándalo nacional afir afirmando que Facebook es la víctima real aquí y proponiendo modestamente al Congreso que considere eh, A. Restringir legalmente el uso del servicio de Internet por parte de los adolescentes y B. La obligatoriedad para la verificación de identidad de los usuarios y C. Limitar la privacidad de los adolescentes, comentó Snowden en su cuenta de Twitter. Me parece muy bien. Este tipo, eh, Snowden, es un héroe. Para mí es un héroe. Saluda a los que se están incorporando en este esta noche loca de Hablando como los Locos. Tu podcast preferido, tu podcast antivirus. Cazando noticias locas. La policía arresta a un ladrón que se escondió bajo su manta y olvidó ocultar sus grandes pies. Esto... Es muy estúpido esta, esta noticia, pero me gustó el titular. La policía arresta a un ladrón que se escondió bajo su manta y olvi olvidó ocultar sus pies. El incidente generó una ola de comentarios jocosos entre los usuarios de las redes sociales. El pasado lunes, un cuerpo de policía de la ciudad de, eh, inglesa de Sualinkot. Algo así se llama En, en su página de Facebook eh, Hizo una captura de un ladrón Que se había, eh, que había intentado ocultarse Dentro de un armario eh, Y bajo una manta Y que había sido delatado por sus grandes pies Ay, por favor Bueno, no hay ninguna foto que eh, Ilustre esta noticia Pero me pareció interesante No seas pendejo, dice aquí <ríe> Elkin de No seas pendejo Project. Eh, olvidó sí, Olvidó ocultar sus patas Pues y lo cacharon. Eh, otra noticia loca por aquí. Un avión comercial realizó un vuelo internacional... ...con un solo pasajero a bordo. Oye, ¿por qué? Gasolina malgastada, ¿ves? No seas pendejo. Esta gente está muy loca... ...hacer un, un viaje en avión de para una sola persona.
1: Johnny, la gente está muy loca.
0: Para mí, para mí, lo, lo principal en las redes sociales, para los jóvenes eh, y, y los niños, es que haya un acompañamiento de los adultos, ¿ok? Por esto lo digo, por las notas, las notas, por el comentario que me deja por aquí, quiero mis notas, eh, que dice, ¿qué consideras del tema de Instagram y y el supuesto efecto eh, nocivo en los jóvenes? Bueno, sí, esto va a venir... Siempre de parte de los medios de comunicación, pero es parte de nosotros, de los que estamos, bueno, más mayorcitos, de guiar a los más jóvenes, de cuidar a nuestros niños. Eh, Iván, Iván, Iván se llama Quiero Mis Notas, que es un podcast también, lo pueden seguir a Iván como Quiero Mis Notas por aquí por Instagram y No seas pendejo project por mi amigo Elkin que siempre me recomienda que suba estos en directo como podcast y así lo estoy haciendo Elkin. Vamos, voy a pasar a otra información que me encanta ya vamos a entrar al tema de las películas y las series HBO Max publica el tráiler de House of the Dragon la tan esperada precuela de la serie de Juego de Tronos la esperada nueva serie de HBO Max House of the Dragon con su estreno previsto para el 2022 se, basa, se basará en el libro de Fuego y Sangre de George R. R. Martin y su historia se desarrollará 300 años, años antes de los acontecimientos de Juego de Tronos. Esto está muy locochón. Esto está muy bueno. Y a mí me gusta.
1: Johnny, la gente está muy loca.
0: Dice por aquí, Iván. De hecho, Facebook especifica que los usuarios deben tener más de 14 años. Oh, sí. Pero entonces viene un niño de 10 años y se mete por ahí y dice, yo tengo 14 años. Y lo acepta. Lo hizo mi sobrina. Lo digo con experiencia, pero yo estoy siempre ahí saludo a mi sobrina que está en el curso de panita, recibiendo clases de eh, dibujo, ¿Ves? eso es lo que tienen que hacer los niños, ser niños voy a otra información por acá, por acá de el eh, de todo esto de las redes sociales porque nada más no es whatsapp, facebook instagram, bueno pasó algo extrañísimo con twitch, lo hackearon hackearon twitch y nadie, yo creo, bueno, yo no me había enterado. ¿Cómo te afecta? Y todo lo que debes saber, esto es un artículo de hipertextual. La filtración de Twitch que incluye hasta cuánto le paga a los creadores de contenido. Ha salido a la, a la luz en foros de internet. La plataforma de streaming más importante de internet, Twitch, habría sufrido este miércoles una filtración de datos masivas que incluye una, un código fuente contraseñas in, in, encriptadas detalles de pagos a, crea, a creadores y más se mm, trataría de más de 125 gigas de información interna que ya se encuentra circulando en algunos foros en línea esto está muy loco que dice por aquí los muchachos que dice por aquí los muchachos a ver eh, si sí, también lo he visto Telegram ganó, Telegram ganó, ahí ya no hay pele, incluso este amigo César de Castillo, el podcast, eh, preguntaba por ahí en sus historias aquí en Instagram, qué, qué le pareció todo esto, qué, por qué había pasado, eh, si, si tenía alguna explicación, y yo le dije, oye, es que nos pusieron a socializar ahora, y él dice, bueno, sí, nos, nos salimos de una red social para meternos en otra, entonces no sirvió tanto, eh, bueno, sí, aquí una, una filtración de contraseñas encriptadas y códigos fuentes de Twitch. Según recoge Video Games, Chronicle o Crónica, los datos filtrados por, eh, de Twitch aparecieron por primera vez en Forsham. Según el autor, la misma tenía la intención de fomentar más disrupción y competencia en los espacios de transmisión de videos en línea. Esto está muy, muy loco. Esto está muy loco. Que hackearon a Twitch.
1: Johnny, la gente está muy loca.
0: Efectivamente, vamos a pasar a, a, la, a otra información, pero de la misma. ¿Qué pasó con el hackeo a Twitch? Bueno, revela, revelaron cuánto ganan Ibai el Rubius, Ironplay y The Gref. La filtración de datos de Twitch saca a la luz los ingresos de los streamers más populares durante los últimos dos años. Entre ellos se incluyen personas como Ibai, el Rubius, Ironplay y The Grefg. Este es un artículo de eh, hipertextual.com firmado por Rubén Chicharro de... Hoy 6 de octubre, recientemente el hackeo, ta, 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 según la lista Iron Play, ocupa el puesto número 9 de los streamers con más ingresos de Twitch, con un total de 3000 mil... A ver, esto está... 3.053.341.000 dólares ganados desde agosto del 2019 hasta octubre del 2021, es decir, durante dos años. Ibai está en el puesto número 18 de la lista con un ingreso de 2.31 millones de dólares desde agosto desde hace, de hace dos años hasta la actualidad. El Rubius se puede encontrar en el puesto número 35 con una ganancia de 1.76 millones de dólares durante los dos años eh, eh, últimos eh, de estos últimos años, gracias a Twitch en el ranking también se puede leer nombres de otros streamers españoles, como The Gref con 1.286.765 y Jonathan Castro con 0 bolívares hasta los momentos. En hablando como los locos, oye, que loco esto. Esta, esta gente eh, resultaron ganadoras. Ok, ok, vamos a otra información por aquí. Ah, bueno, que le quería contar, oye, que pasó. Les quería contar, eh, les quería regalar una lista de películas que se asemejan a el juego del calamar, ya que aquí también el quien de no seas pendejo habla del juego del calamar. Dicen aquí, vamos a leer los comentarios de mis amigos por acá. Dice, eh, esa es buena. Eh, lo de Twitch está grave. Uy, mucho, mucho, mucho. Así mañana, así mañana, armo el streaming sin desconectarme. Ganarse la vida literalmente sentado viendo TV. Sí, exactamente. ¿Cómo ha cambiado las cosas, eh, Panaelkin? ¿Cómo ha cambiado las cosas? Bueno, títulos como, eh, les recuerdo, eh, les voy a leer una lista de películas que se asemejan a eh, El Juego del Calamar. Batalla Royal del, del año 2000, dos décadas antes de El Juego del Calamar, bueno, que se escribiera El Juego del Calamar, el mundo cinematográfico se, se, se cumbró con esta joya japonesa dirigida por el legendario Kinji Fukasaku, una adaptación de la novela homónima eh, de... Takami. Es considerada una, de la película, una película de culto y por su extrema violencia generó polémica durante su estreno. La cinta en, enfrenta eh, a un grupo de estudiantes de secundaria en una escuela japonesa en una batalla campal a la que todos deben matarse entre sí. Eh, ajá, otra película por aquí As the God Will del 2014 este film eh, los juegos infantiles e inocentes también reciben un cambio de imagen letal basada en el manga del mismo nombre e y dirigida por Takashi Mike. Se trata de un producto mucho más gore que el juego del calamar. Por aquí, por aquí. Se unen más personas a la transmisión eh, manga y anime. Ajá, así mismo. Saludo para Zuli que se conecta también vamos con más películas que se asemejan al juego del calamar Alice in Borderland es Alicia en el en la frontera otra película de Netflix ahora japonesa en, basada en el manga del mismo nombre lo que está diciendo Elkin de No seas pendejo pendejo project según eh, uh, sigue a un grupo de amigos que son transportados en una dimensión paralela En un Tokio abandonado llamado Borderland Para salir con vida deben competir en una serie de juegos mortales Que ponen a prueba sus habilidades y eh, su lealtad Muy bueno Esto yo se los voy a recomendar con todo el amor del mundo Porque me gustó en demasía 3% se llama esta serie de suspenso, suspenso brasileño de Netflix. Otra vez se desarrolla en un mundo distópico donde hay un 3% de la población mundial que vive en total armonía mientras el resto se pudre. Están en pobreza muy, muy fea. Aquí, jóvenes de 20 años se enfrentan cada año para competir por una oportunidad de mejorar sus vidas dentro de este ansiado 3%. Todas las personas todos los personajes tienen historias de fondos interesantes y funcionan bien entre sí y los juegos muestran que las personas no solo están llenas de habilidades sino también de ingenio ya que cada persona intenta superar a los demás para llegar a un lugar en la cima cuenta con cuatro temporadas y eh, me gusta mucho un personaje que está en silla de rueda meten ahí el tema de la discapacidad muy buena. muy buena el juego de Darwin del 2020, Escape Room sin salida en su traducción 2019, El cubo de 1997 y su segunda parte, El hipercubo, eh, y esto no es un chiste, realmente se llama así. The Belcon Experiment de 2016, 13 pecados del 2014, El círculo del 2014 del 2015, vi esta, eh, el tráiler de esta, El círculo y, y, y se ve bien chévere. The Will, del 2020. Sao, por supuesto, del 2021, es una referencia. Los Juegos de Hambre, también es una referencia, que fue del 2012. Eh, 31, así se llama esta película, del género Batalla Royal. O Battle Royale. se llama 31, es una película del 2016. Bueno, muchachos, hasta aquí, esté hablando como los locos. Eh, ¿Qué les puedo decir? Bueno, este amigo le va a decir algo con vida, terraso, matando vida, matando, Cuídate, usa tapaboca, usa eh, antibacterial eh, El sobreviviente de Arnold Schwarzenegger de 1998, dice por aquí Elkin también, bueno ahí eh, a mí me gustó mucho el juego del calamar, también porque asemeja en ese primer episodio la pastilla azul de la pastilla roja ahí hay cositas, ellos como hicieron un, todo un, un ahí una, una mezcla de muchas cosas, claro, esto estaba escrito hace mucho tiempo pero está bien chévere bueno muchachos, gracias por estar en esta transmisión me pueden conseguir o pueden conseguir esta y todas las transmis transmisiones de toda la semana en eh, Anchor en Spreaker, en Spotify como podcast para escucharlo pero, por, pero lo pueden ver en, en Twitch aunque esté hackeada y en YouTube está eh, todas estas transmisiones en vivo, cazando eh, locuras en el mundo, hablando como los locos con este servidor Jonathan Castro. Les recuerdo también que la, soy parte de la tribu nómada. La tribu nómada es un grupo de podcaster, una comunidad de podcaster que está haciendo muchas cosas finas en estas salas de social media eh, en nuestra preferida que es Clubhouse. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Muchas sorpresas por ahí Sigan a Elkin de No seas pendejo project Sigan a Siri Day con Alexis Carranco eh, Háblale a la Yola, Yolanda Jiménez también de México También, eh, bueno, ahí pueden conseguirnos todos los viernes, los sábados y los martes En salas de diferentes, eh, primero divagando show eh, que es una conversación que hacemos de un tema determinado los sábados. Pero los viernes estamos con entrevistas a personas extraordinarias, personas muy locas. Y también los martes estamos de podcast a podcast. Recomendamos, nos ponemos ahí a hablar sobre temas de podcaster, cómo hacer para que sea mucho más divertido esta, esta experiencia de hacer productos del audio. Será hasta una nueva oportunidad. Chao, nos vemos. Chao, 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 ya saben. El no está
1: rato, matando bien, matando aguas. Cuídate.
0: Cuídate, chao.